0: Olá queridos ouvintes, esse é o podcast Balbúrdia Interna, uma realização independente de dois jovens que gostam de ouvir, ler, questionar e discutir os mais variados assuntos. Nosso podcast é produzido pela arroba Sostou Produções e tem como diretora de arte, arroba Agnes Félix. Ele é organizado em blocos que abordam diferentes facetas de um grande assunto. E para compor a mesa desse nosso episódio, vamos nos apresentar. E desde já eu digo que estamos hoje com um convidado super especial, que é o Rodrigo Bico. Vou já convidá-lo para estar aqui. Especialíssimo. Especialíssimo. Eu sou o Lucas Silva, né? e com esse podcast eu espero alcançar mais leituras, me aprofundar em diversos assuntos, principalmente a aprender através do questionamento. E acredito que conversando com vocês, recebendo feedbacks de quem está ouvindo, irei crescer muito como alguém na sociedade.
1: Vamos na roda. Roda quem fala agora. Olá pessoal, meu nome é Ellison. No Instagram sou EllisonDenise e no Twitter sou ZegotinhaComuna. Estou aqui pela Balburde e por muita política além de
0: ciência. Vamos trocar uma ideia? E esse convidado mais que especial, vamos chamar para a roda Rodrigo Bico. Chega junto, se apresenta, deixa teu mexer. Vamos lá, Rodrigo. Salve,
2: salve, <risos> Lucas Ellison, sou Rodrigo Bico. Ator, produtor cultural, poeta, militante da cultura, professor, gosto também de pintar, desenhar. Então, é, fico muito à vontade de debater esses assuntos de arte e cultura. É só me seguir aí no Instagram, arroba Rodrigo Bico, que vocês vão acompanhar o meu trabalho, o trabalho do meu grupo, o grupo de teatro Facetas Mutretas e Outras Histórias. Vamos lá,
1: pessoal. Hoje nós vamos falar um tema extremamente importante, assim como todos que nós vemos falando. Mas hoje, nós falaremos sobre arte e cultura. Vamos lá! A arte possuiu, e ainda possui, um importante papel na história do desenvolvimento das sociedades. Sempre esteve presente desde a pré-história, passando por vários estágios até chegar aos dias atuais. A arte e a cultura foram evoluindo e ocupando um espaço importantíssimo na sociedade. Haja visto que algumas representações da arte são indispensáveis para muitas pessoas nos dias atuais. Como, por exemplo... A música que é capaz de nos deixar felizes quando estamos tristes. E por que não? Triste quando estamos felizes. Um misto de sentimentos. Muitas pessoas dizem não tem interesse pela arte e por movimentos ligados a ela. Porém, o que elas não imaginam é que a arte não se restringe a pinturas ou a esculturas. Também pode ser representada por formas mais populares, como música, cinema, a dança, entre outros
2: tipos. Vamos lá? No meu verso, hoje eu traço com a cara do meu pensamento louvação nesse momento para o meu eterno amigo palhaço, meu amigo, te beijo e te abraço, transbordando de emoção, e diga minha louvação que desde que eu era criança, não sai da minha lembrança nem do meu coração, como era maravilhoso o circo no interior, de casa eu era desertor Como era gostoso ver meu ídolo pomposo No monociclo, na raça, gritando ato Na praça, ó oh, raio, oh, ó sol Suspende a lua Gritei, palhaço, na rua Pra entrar no circo de graça Meu Deus do céu, sabe o que faz Com você em nosso dia a dia Quanta pureza, alegria Você, palhaço, nos traz é, o menino, o rapaz, pode crer nessa verdade Quando eu lembro da idade Dos tempos que eu era moleque Chega-me dar um breque, vorto pranto da Sordade. Você que vive no picadeiro, que eu vi gritando harto na praça, é o homem mais verdadeiro. E o poeta que lhe abraça, que Deus lhe cubra de graça, com certeza encobrirá. E ele continuará dando fé e esperança. Enquanto existir criança, o palhaço existirá.
0: E para conversar, Rodrigo, vamos explorar você. Conceituando cultura, né? o que é que você entende por essa esfera tão importante da nossa sociedade?
2: Cultura. É esse grande guarda-chuva que compõe os nossos hábitos, os nossos gostos as nossas manifestações artísticas, né, o que a gente faz no cotidiano, a hora que a gente acorda, o que é que a gente come, né, então esses elementos compõem a cultura de um povo, né, seja a cultura do povo de Caicó, a cultura do povo do Rio Grande do Norte, a cultura do povo do Nordeste, do Brasil, do mundo, né, então é, acaba tendo aí conexões, né, e, e manifestações específicas de cada lugar, né, influenciado pela geografia, pela arte do lugar, pelo clima, né, então cultura é, é todo toda a nossa manifestação, tudo que a gente consome, né, durante o nosso cotidiano, durante a nossa vida.
0: É muito comum quando a gente escuta a palavra cultura, algo culto, a gente atribuir algo melhor, né, Bico? mas a gente sabe que a cultura ela existe e ela ela está acima de uma qualificação de melhor ou de pior, porque cada povo se identifica né, de uma forma diferente com diversas tradições. E isso compõe as culturas. A gente não pode dizer que uma ou outra cultura é melhor, uma ou outra cultura sobressai, uma ou outra cultura é dominante, apesar de essas influências estarem presentes e afetarem o modo como as pessoas vivem.
2: É o que chamam de etnocentrismo, né? Você achar que a sua cultura é central e melhor do que as outras, né? A gente escuta muito, Lucas e Ellison, as pessoas dizerem fulano não tem cultura, né? Isso é muito ruim, porque todas as pessoas têm cultura, né? E a cultura é formada de cada pessoa a partir do, da do sua criação, do que ela vive, convive ao longo da sua vida, né? No Brasil, por exemplo,
1: existem grandes particularidades entre as regiões por exemplo, a gente percebe, eu e Lucas somos paraibanos, e quantas vezes a gente já se pegou né, vendo uma diferença entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, sendo que é bem pertinho, é vizinho um do outro, e realmente existe um, um, uma diferença muito grande, seja na música, seja em relação ao teatro, seja em relação a qualquer outra coisa, leituras que são diferentes, palavras que são diferentes, a linguagem de um povo né?
0: ao longo da história também, a, a arte, né, que é uma, uma coisa que compõe a cultura de um povo ela também tem uma variabilidade muito grande em relação à sua expressão. Porque a arte, em uma hora, ela entrete por entreter, outra hora ela critica, ora ela constrói, ora ela destrói. E esse bico, eu acho que é um dos grandes poderes da
2: arte. É, a arte é onde as pessoas se manifestam. Né? Muita gente confunde, às vezes, até arte com cultura, mas, na verdade, a arte é um dos elementos que compõe a cultura de um povo. Né? Então, a gente não pode confundir. Né? A cultura, como eu disse anteriormente, é esse grande guarda-chuva, a arte ela tem muita força. Por quê? Porque é a maneira como as pessoas se manifestam né? e as pessoas costumam muito querer enquadrar a arte como apenas um, um elemento do entretenimento, como você disse. Mas, por exemplo, na cultura popular, o brincante do, do brinquedo popular, do, do, por exemplo, de Caicó, como os Negros do Rosário, o Boi de Reis, né? o, o, a turma que dança e que brinca, né? Às vezes ele brinca para se divertir, é tanto que é brincante, né? É a brincadeira do boi de reis, não é uma eles não estão preocupados com o resultado artístico, estético, de como as pessoas vão receber, se vão gostar, se não vão gostar. Né? Então, isso é uma coisa muito presente na cultura popular, muito presente também nos artistas contemporâneos que fazem sua obra de arte, às vezes de maneira crítica, né? Então a arte e tem também os artistas que fazem pelo belo. Né? pelo encantamento para fazer com que as pessoas apreciem muita gente acha que arte é só a arte bela né mas isso é uma herança das belas artes da Idade Média uhum. né da, das belas artes da França na, da Belle Époque. né da então é, a gente precisa entender a complexidade e o que é produzir e fazer arte
1: e tem também a arte que participa ativamente do cenário político né no Brasil nós tivemos um histórico muito importante que foi durante o período de redemocratização, em que o, a, os artistas brasileiros, principalmente na música, no teatro, foram extremamente importantes é, durante esse processo, é, em que houve a ditadura militar, em que vários artistas foram exilados para fora do Brasil, justamente por quererem mostrar uma verdade, por quererem discutir, e acabavam
2: sendo calados pelo governo militar. É, a, a, toda a arte é política, até quando ela não se posiciona, a posição de neutralidade é uma posição política. O problema é que os regimes totalitários, os regimes ditadores, quando veem uma arte que se manifesta de forma contrária àquilo que está ali estabelecido contra aquela liberdade de expressão, esse regime, consequentemente, exila, prende, mata, né, é, sufoca, faz de tudo para que essa arte seja suprimida e que, para ele, continue só aquela arte que que não se posiciona, que é neutra, que faz acaba -se, o, o fato de não se posicionar ou de se dizer neutra, né, abre aspas, acaba sendo um posicionamento a favor do sistema que está é, em voga, que está dominando o poder naquele momento.
1: Excelente. E lembrar que em 2019 completou-se 40 anos em que foi feita a lei da anistia, né, que trouxe de volta os artistas que foram exilados para fora do, pra, do país. É, isso não foi uma decisão do governo militar, né? foi, na verdade, foi uma pressão da sociedade durante o período de redemocratização que acabou criando essa lei. É, é importante lembrar também de alguns artistas que foram extremamente importantes, por exemplo, como Caetano Veloso. É, eu cito ele porque, recentemente, na Globo na Play lançou um documentário, Narciso em Férias, eu assisti e recomendo para todo mundo, em que ele narra como foi a sua prisão durante a ditadura militar e também o seu exílio
0: ande em frente e não olhe para trás. Aí eu fiquei
2: com medo e fui andando. E aí pensei que eles iam atirar. Me puseram numa solitária e eu ficava sem conseguir comer. Até um dia um dos caras falou, está fazendo greve de fome, vai lavar porrada, uma coisa assim. Eu disse, não estou fazendo greve de fome, não estou conseguindo comer. Mas eu tinha que comer ali, no chão mesmo, né?
1: Então, foi, foram diversos outros artistas, como Maria Bethânia, como Milton Nascimento, Chico Buarque, que foram extremamente importantes. e Isso eu estou falando só da música, né? Fora outros artistas que foram extremamente importantes. É,
2: e é legal que você ressaltou o Caetano Veloso, mas se você fosse debruçar em, diante a obra de Caetano Veloso, você vai ver poucas ó, é, músicas deles que, dele e da Tropicália como um todo que se posicionavam de forma direta. Contra a ditadura militar. É, a, a, porque a ditadura militar, na verdade, é, perseguia pessoas que... Eram livres, que defendiam a liberdade de pensamento. Muitas das manifestações contra aquele regime, feita pela turma da Tropicália, por exemplo, eram mais feitas fora dos palcos do que no palco. Diferente de Chico Buarque, que tinha uma música mais engajada, que teve várias músicas censuradas, cortadas né, pela ditadura militar. Né? Então, é, é importante também a gente ter esse olhar, que nem, nem foram todos. E Chico Buarque não, é, não foi tão perseguido como até deveria ter sido mais pelos seus posicionamentos. Eu acredito, por ser um homem branco, carioca, né, além de uma família é, muito conhecida no Brasil inteiro, que eram, é a família Buarque de Holanda. Caetano era um, um moleque da Bahia, ocupando ali né, aquele espaço no Rio de Janeiro, fumando maconha, defendendo a liberdade sexual, né, um, uma pessoa assumidamente bissexual. Então, é, tem essas coisas que eram muito fortes na obra de Caetano, de liberdade, que acabavam não sendo é, diretamente uma crítica à ditadura, mas foi muito perseguido. E, em contrapartida,
1: falando sobre essa variabilidade da arte, temos também um cara que, em 79, circulava pelos corredores de Brasília e cabelos cacheados aos 38 anos, era o Roberto Carlos, que, na época, ele acabou se, é, é, ficando muito amigo, muito parceiro dos militares e acabou tirando bastante vantagens. Enquanto o Caetano Veloso, o Chico Buarque, é, a Maria Bethânia falavam várias músicas que tinham contexto da ditadura militar. O Roberto Carlos ele estava no Calhambeque Bibique. Então isso acabou fazendo uma comparação muito grande sobre como a arte ela muitas vezes ela pode ser manipulada e às vezes até usada para silenciar algumas coisas.
2: É o iê iê né? A, 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 o próprio movimento ali dançante, pouco pensante, né? A ditadura preferia que isso é, se sobressaísse nas, obra, nas obras de arte no Brasil naquele momento, né? E lembrar que foi bem nos anos
1: de chumbo, né? Então, durante aquele período, o Caetano Veloso, por exemplo, ele foi preso 14 dias após o início do AI-5, que foi um marco muito forte do período de
0: repressão da ditadura militar. Justamente porque o governo permite esse tipo de atrocidade ao mesmo tempo que passa a mão na cabeça daquele que faz o i -i. porque a arte ela consegue fazer essa distração, né? Ela consegue dar esse clima de que tá tudo bem. E ela tem também esse poder de criar uma massa de manobra. Então, se a arte está dizendo que está tudo bem, se a arte não critica, as pessoas podem tentar, tender a acreditar que realmente está tudo bem. Diferente de quando os artistas estão indo para as ruas, estão junto com o povo, estão fazendo realmente uma expressão popular de indignação, né? Que vai ser tão importante quando a gente trouxer é, o contexto para o cenário atual.
2: É, eu até pensei em adiantar um pouco, né? Falar... De, comparar, que é inevitável a gente Fica comparar com, com esse momento, né? Que é, é muito difícil hoje, para esse governo que está instalado, por exemplo, conseguir artistas que se posicionem a favor. Você tem até aí um ou outro sertanejo universitário aí, desses figuras aí que estão surgindo do mercado midiático, da indústria cultural, mas até para eles está sendo difícil porque o clima de polarização é tão grande no Brasil que tem muitos artistas perdendo seguidores porque se posicionam politicamente, né? E, e isso está impregnado na sociedade. Então, hoje, para você conseguir manipular ainda é mais difícil do que antigamente, porque você tem aí essas redes sociais, a, aqui a, as mídias digitais, né, onde as pessoas têm liberdade de ouvir o que quiserem, né e não dependem só da rádio e da televisão, que, diga-se de passagem, foram muito utilizadas porque eram concessões públicas. Né, então a ditadura é, caçou concessões públicas de quem não falava bem deles e doou e abriu concessões públicas de mídia de comunicação de TV e rádio para quem estivesse né, do lado dos militares. Então, é, quando a gente fala de indústria cultural, a gente se relaciona diretamente com essa ideia da, com, da comunicação e das concessões de TVs e rádios no Brasil.
0: Pegando nessa inteirinha aí, Bico, é, falando de um amparo estatal né, da cultura, por que, que é importante um governo promover incentivar né, imparcialmente ações de arte e cultura?
2: É, são as políticas públicas para a cultura, né? historicamente, na Idade Média ou até antes disso, o poder, o sistema político que está à frente do seu povo né? sempre apoiou a cultura, sempre investiu né? é, em pintores, no teatro, na música, né? então, porque por ela ser um... um, um um forte traço da identidade do seu povo, era importante divulgar, fortalecer os seus traços culturais, hoje em dia, por exemplo, o turismo, e até fazendo uma conexão com essa ideia das concessões públicas. Né? Quando a gente entra no capitalismo e cria-se essa ideia da cultura pop, da indústria cultural, do mercado cultural, né? a gente, e o Estado dar essas concessões públicas para as TVs e para as rádios que começam a ganhar dinheiro com propaganda, com comercial, vendendo produtos, né? seja produtos que são consumidos no supermercado como o principal produto que faz com que a pessoa acesse a rádio, que é a música. Né? Então, muitos desses elementos que... Nessa ideia de globalização, de criar uma, uma cultura in, na, é, mundial, uma cultura nacional. Né? Então, você vê aquela pessoa que gostava ali daquele forró, de serra, começa a se apegar, por exemplo, ao pagode, ao samba, na ideia de uma identidade do samba nacional. E muitas vezes o samba não era uma manifestação cultural de determinado lugar. Né? Então, eu estou falando o um exemplo do samba, mas podemos fazer a conexão com o iei do Roberto Carlos da Jovem Guarda, né? Que é, o, o Estado com as concessões de TV e, e rádio e com o advento da indústria cultural, né? Do dinheiro da compra de transformar a arte em produto facilmente e rapidamente consumido. Consequentemente, ele foi culpado por, por afastar o povo de sua arte, da arte produzida por ele. Né? Então, a cultura popular é uma arte feita pelo povo, para o povo e com o povo. Né? A cultura de massa é apenas uma arte feita para o povo, né? não é feita por ele, nem com ele. Então, nesse momento, é fundamental o Estado entender que ele foi muito responsável pelo afastamento do povo da arte produzida por ele. Então, ele, ele, ele tem responsabilidade de investir em cultura, de investir em arte, né, seja por meio de editais públicos, financiando a cultura popular, ações culturais que não fiquem no eixo Rio-São Paulo, na, nas capitais né, ou nos centros das capitais. Né, porque se você vê para o Rio Grande do Norte... Boas partes das ações acontecem em Natal. Quando você vem para Natal, boas partes das ações que acontecem em Natal acontecem no centro de Natal. Né? Então, e é assim em todos os estados e municípios do Brasil. Então, é, a gente tem que acabar com essa cultura do centro. Né? Gilberto Gil, quando foi ministro da Cultura, disse que a gente tem que é, conhecer o Brasil profundo, massagear os pontos de cultura, né? é, a antropologia, né? o doín antropológico. A gente tem que ver o Brasil de baixo para cima, de dentro para fora e não só nas, nos seus centros, né? então a gente é, é fundamental refletir diante dessa função social que o Estado deve ter, o Estado, quando eu digo é o governo do Estado, é o governo federal, os governos municipais têm com a cultura do seu povo, então é preciso recolocar o povo em contato com a cultura produzida por ele. E, entender que a indústria cultural e o mercado cultural já tem muita grana, as pessoas já consomem isso, já tem um aparato midiático muito grande por trás, a gente precisa avançar, precisa reaproximar a cultura popular, a cultura tradicional, a cultura popular e contemporânea também, que tem aí o hip hop, né, várias manifestações que acontecem feitas pelo povo, que são contemporâneas e que também precisam ser mais divulgadas. A paz dos bois dormindo era tamanha, mais grave era a tristeza de seu sono, e tanto era o silêncio na campina que se ouviam nascer das açucenas. No sono os bois seguiam tangerinos, e abandonando rélios e chicotes, tangiam nos serenos com cantigas, aboiadeiras e bastões de lírio. Os bois assim dormindo caminham destino não de bois, mas de meninos libertos que vadeassem chão de feno e ausentes de limites e porteiras, arquitetassem sonhos sem currais nessa paz outonal de bois dormindo.
0: Esse governo a gente já percebeu diversas ações que mostram é, diversos ataques à cultura, diversos ataques inclusive à arte propriamente dita principalmente no lançamento de editais que tem né, filtros, que tem alguma espécie de mecanismo que barra é, algumas, é, alguns conceitos que vão de encontro à metodologia ideológica do governo. Então, Ancine aparelhada. O presidente já havia anunciado a possibilidade de extinguir a Ancine se o governo não pudesse filtrar os pedidos de patrocínio à Agência Nacional do Cinema. Na tradicional transmissão ao vivo pela internet das quintas-feiras, Bolsonaro afirmou que o uso de dinheiro público para a produção de filmes nacionais é incoerente e inadequado. Pinacoteca aparelhada, é editais sob forte vigilância de preceitos ideológicos, Afinal, Bico, a quem interessa né, uma censura? A quem interessa esse filtro baseado em ideologia ou mesmo uma arte puramente para entretenimento?
2: É, primeiramente, é a perseguição. Né? O artista, ele quando se manifesta, ele quando fala, ele quando se posiciona, ele tem uma série de seguidores, de fãs, de pessoas que acompanham os seus pensamentos, suas ideias. Né? Então, no momento que um artista fala e se expressa, né, seja de forma crítica, seja de forma elogiosa, muita gente acompanha aquele pensamento. Né? Então, como eu disse no bloco anterior, governos totalitários, governos de extrema direita não interessam né, que o povo pense, que o povo reflita, né, que artistas consigam é, sobreviver de ter um de ter sua vida de ter seu histórico então você falou aí Lucas de perseguição em editais não sei o que não sei o que que é editais né editais muito foram muito poucos muito curtos né a gente viu aí por exemplo a lei de Blan é uma lei que foi aprovada como é, emergencial para tentar ser um, um respiro para a produção cultural do Brasil, mas não é nenhum milagre, essa grana estava represada desde o golpe de Michel Temer na Dilma. Né? Então Michel Temer não usou o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura, dinheiro rubricado que caía numa conta e que não era para ser usado em nenhuma outra coisa. Então esse dinheiro ficou acumulado, né? um, 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 um aporte de recurso muito grande que quando Michel Temer ganhou, ele não usou, não poderia ter usado, seja até para fazer editais direcionados para um determinado público que porventura viesse apoiá-lo, mas nem isso, né? até porque a arte... É, independente dos posicionamentos políticos e ideológicos, ela é a favor da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Então, qualquer governo de direita ou de extrema direita automaticamente é contra. Né? Eu sou um cara afiliado ao PT. Já fiz várias críticas à política cultural do Ministério da Cultura, mas porque é importante, tinha liberdade de fazer crítica e nem por isso eu deixei de aprovar ou de ser desaprovado no edital naquela época, não tinha perseguição, a gente tinha liberdade para falar, para criticar, para pontuar, até porque a gente queria que o edital do outro ano melhorasse. Os editais da Funarte, por exemplo, durante um tempo eram muito centrados no eixo Rio-São Paulo, os valores eram diferentes, a arte que é feita em São Paulo, no Rio, é mais cara do que é feita no Rio Grande do Norte, então a gente sempre tinha uma liberdade para criticar e hoje a gente nem tem o que criticar porque não se, não se tem política pública de cultura, né, nesses governos desde o Michel Temer e atualmente do Bolsonaro.
1: Incrivelmente, né, porque o
2: Bolsonaro ele se elegeu
1: com essa ideia de ter ministérios técnicos, mas na verdade acabou aparelhando e um dos e, e na Secretaria da Cultura foi um dos mais marcantes, nós tivemos passagens de várias personalidades que foram acabando sendo bem conturbadas, como Regina Duarte. Vocês estão desenterrando mortos. Vocês estão carregando um cemitério nas costas. Vocês devem estar cansados.
0: Roberto Alvim. O secretário especial da cultura, Roberto Alvim, foi exonerado hoje, depois de divulgar um vídeo com trechos de um discurso do ministro da propaganda nazista, Josef Goebbels. O
1: próprio Mário
0: Frias. Servidores da Secretaria Especial de Cultura dizem que estão trabalhando com medo. Desde o fim do ano passado, o secretário Mário Frias começou a ir armado para o gabinete. Segundo pessoas ouvidas pelo portal UOL, ele deixa a arma na cintura, a de todos. E trata mal os funcionários com gritos e xingamentos.
1: A gente lembra também a questão da Ancine, a Ancine ela foi totalmente aparelhada. O presidente Jair Bolsonaro indicou hoje dois nomes ligados à Igreja Evangélica para a diretoria da Agência Nacional do Cinema. E acabou fazendo com que é, esse filtro que o Bolsonaro tanto queria para que a Ancine apenas apoiasse é, filmes e coisas que estavam relacionadas a heróis brasileiros. Mas a gente questiona quem são esses heróis brasileiros que Bolsonaro tanto fala, né? A gente viu recentemente a compra da novela da Record, uma novela que era religiosa, que foi direcionada agora pelos, pelo, por dinheiro público e agora passa na TV Brasil. Enfim, um gasto que, que não reflete a cultura brasileira em diversos aspectos, deixando de lado várias outras coisas que poderiam ser aproveitadas, inclusive apoio aos artistas durante essa pandemia.
0: Além da, da censura e do aparelhamento ideológico, né, da tentativa de aparelhamento ideológico da cultura, a gente tem a rasteira da pandemia, porque a pandemia tira né, basicamente de todos os palcos que dependem de público a possibilidade do artista sobreviver subsistir, tendo que trazer o artista para se reinventar. Muitas vezes, inclusive, deixando de praticar arte para fazer outro tipo de coisa. Né? Então, as lives acabaram se tornando tão famosas no país e esses editais, como o Bico já bem contou aqui na Audi Blanc. Mas isso veio para ser um suspiro, mas é muito complicado. Afinal de contas, qual é a live que vai ter o grande apoio massivo das pessoas? Quem é a live que vai receber patrocínio? A Gustavo Lima... Ou é um do tocador de viola no pé de uma serra que abriu ali uma caixinha com a conta dele no Pix para conseguir ali um, um, uma grana. Ou até o próprio edital, né? porque a escrita do edital ela requer um poder de síntese, um poder de, de escrita. E existem duras críticas a, a essa forma porque muitas vezes você privilegia pessoas que sabem escrever, sabem se posicionar e muitas vezes já tem até mais recursos, mais condições de subsistir no meio de uma pandemia. Enquanto aquele artista que muitas vezes pode nem ser letrado, mas que depende da arte para subsistir, violeiros, cantadores, né? isso na nossa cultura, eles acabam não conseguindo. Então, é aquela lei dos cuidados inversos, que era, ela foi projetada para a saúde, mas extrapolando para cá. Aquele que mais precisa fica à mercê da política pública, ela não atinge aquela pessoa como deveria.
2: É Essa reflexão dos editais é muito importante porque... É, eles têm que existir, eles precisam existir. Dentro de um país onde a corrupção é tão forte, se a gente for aplicar inexigibilidade em toda contratação, né, uma distribuição, a gente, de certa forma, vai é, fortalecer aquela ideia da política do balcão. Infelizmente, a gente tem um setor da população que não consegue ter esse cuidado da escrita, do edital. Né? Mas que ferramentas o poder público pode contribuir, né? disponibilizar uma parte de sua equipe para sentar na casa do mestre, ajudar ele a escrever o seu edital, o projeto do seu edital, né? então você tem outras ferramentas.
1: Mas o grande problema é, existe o desamparo estatal. Sempre existiu, nós temos muita dificuldade ao longo dos anos em relação à cultura, porém, sabemos que desde o início do governo Bolsonaro, isso nunca foi uma prioridade a cultura, a arte nunca foram prioridades dentro desse governo. Isso acaba se agravando num período crítico em que o país sofre e lamenta e precisa também dos artistas.
2: É, eu costumo dizer que o cobertor é curto, sempre são verbas muito pequenas, muito ínfimas, que não são suficientes para escoar a produção artística e cultural do nosso povo, né? então a gente tem que ampliar, tem que lutar por mais verbas, por editais mais é, plurais, que possa contemplar o maior número de pessoas.
0: Trazendo para a intimidade desse artista popular, é, como foi o impacto né, da pandemia para você enquanto artista que vive da arte, que tem a arte como seu meio de vida, como é que você precisou se reinventar, como é que você precisou agir para se virar em meio a todo esse desamparo estatal numa crise sanitária como a do Covid-19?
2: É, eu costumo dizer que existem alguns níveis de diferença. né? Assim, Existe aquele artista, onde na casa dele ele é artista, a esposa é, o filho. Por exemplo, os circenses que vivem em, em são estruturas familiares voltadas para a cultura. Né? Quando veio a pandemia, certamente eles tiveram toda a, a sua renda cortada. Né? Você tem outros artistas que, isso é muito comum aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, que você não tem uma uma política cultural, um consumo alto de arte e cultura por parte da população. Então, a gente tem muitos artistas que são é, professores, né? vocês que são da área da saúde também aqui, que também tem essa pegada da arte, que acabam não tendo a arte como sua principal profissão seu principal meio de vida então essas pessoas conseguiram de certa forma continuar tocando suas vidas e foram impactadas apenas com é, a sua o seu desenvolvimento da sua arte eu estou no meio termo né minha companheira ela não é artista ela tem um trabalho né, assalariada e eu fui totalmente impactado. Então nós tivemos aqui que fazer escolhas, é, meu nome está praticamente é, no SPC, tive que cancelar empréstimo, deixar de pagar um cartão para manter o dela limpo e o meu nome né, nesse momento sujo dentro dessas é, condições aí financeiras e econômicas do nosso país. Né? Então foram escolhas que a gente teve que fazer, e eu até me perturbo, fico um pouco aperreado com essas palavras, rein se reinventar, o novo normal, né? é, são palavras muito angustiantes, mas que a gente teve que fazer, né? eu acho que no ano de 2020, ainda nós conseguimos fazer algumas lives, apresentação em condomínio, né? eu que gravo vídeo, fui, mandava um vídeo para fazer uma divulgação de um produto, né? um comercial, alguma coisa desse tipo, né, mas em 2021, por sorte, né, por sorte não, né, porque não é sorte, né, mas é, pelo menos tivemos aí a lei Aldi Blanc, que pode também dar um respiro aí, mas nós já estamos pelo menos já há três meses sem nenhum outro tipo de aporte financeiro, nenhum outro recurso, uma pandemia arrochada, nós né, tivemos aí um aumento de casos muito grande, agora que a gente começa com a vacinação a vislumbrar um, um futuro melhor, mas ainda sem muita perspectiva, né, então... É, a gente já está nesse momento de baixo de novo, muitas vezes sem saber o que vai ser o mês, o próximo mês, de como a gente vai receber é, um, alguma grana, como a gente vai conseguir trabalhar, então ainda tudo é muito... É, é, difícil né porque tem alguns os modelos das lives já se esgotaram as pessoas já não veem mais tanto as lives ninguém mais contribui lá com, com o Pix né a transferência o QR Code né porque de fato a gente esgotou esse modelo mas estamos aí estamos é, produzindo estamos criando é, passei por momentos difíceis emocionais psicológicos de chorar de ficar aperreado estou né, tentando me tratar, tentando cuidar do meu corpo, da minha mente, né, com, com crianças em casa também, então eu acho que é, a gente tentar buscar força, se manter em pé e torcer que isso passe logo, né, que a pandemia e o pandemônio vão embora desse país, né, a gente se livre do vírus que está no Planalto, do nosso governo federal, né, para que a gente também consiga vislumbrar políticas públicas e a retomada de um projeto popular para o nosso Brasil, né?
0: Pois é, Bico, muita balbúrdia nesse seu comentário. A gente agradece assim, você ter abrido esse coração, é muito emocionante
1: ouvir. Também agradeço demais você, Rodrigo Bico. Aprendi muito hoje. A cada novo episódio eu venho aprendendo bastante com os convidados. E eu tenho certeza que hoje foi de fundamental importância para eu entender um pouquinho mais sobre a arte.
2: Massa demais, Ellison, Lucas, um prazer. Né? eu sei que o tempo é curto e cada ponto que a gente mencionou aqui poderia ser um, um tema para um podcast né? me coloco à disposição para voltar aqui para conversar também de outras coisas não só sobre arte, sobre política cultural mas é sempre bom conversar com as pessoas ouvir, é, colocar as nossas ideias as nossas opiniões e esse espaço existe exatamente para isso
0: esse foi o podcast Balbúrdia Interna. Nos siga no Instagram, arroba Balbúria Interna, e também lá no Spotify, Balbúrdia Interna. Procura, siga a gente e continue vendo os episódios quinzenalmente.
1: Esse episódio usou áudios de Globoplay e SBT Brasil. E
0: também poesias de Bob Mota e Zila Mamed. Valeu, galera! Valeu, pessoal! Até mais!